0: Influencer mungkin istilahnya ya. Dan ini ya sekarang jadi jadi bahan bahan ledekan kan? katanya, wah nih enaknya udah nggak tahu lagi deh. Wah udah mau mampus deh. Gue tuh kalau misalkan bilang ini makanannya enak atau enggak, gue ngerasa sih Aston lebih pintar dari gue. Kalau gue bilang nggak enak, jangan-jangan gue yang bego nih.
1: Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by WRPR. Yeay, kita sudah masuk season 3 guys, nggak kerasa ya? Di season 3 ini kita akan membahas mengenai media, jurnalis, influencers, dan content creator. Menghadirkan sebuah ulasan FNB kepada publik ternyata tidak mudah. Narasi yang disampaikan harus bersifat objektif. Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Ditius sebagai host dari We Are PR Agency.
2: Hello YouTube, hello podcast, hello Instagram, hi Facebook. Kali ini kita ada di season ketiga si manusia verbal. Nah. Kita tentunya pengen tahu dong siapa aja sih si manusia verbal yang memang hadir di industri untuk menyuarakan berita-berita, konten-konten, informasi terupdate untuk kita nih, orang-orang yang haus akan konten. Sudah hadir kembali. Teman lama yang pernah diskusi di season kedua tentang generation, praktisi PR, dan juga marketing, Mas Edwin Pangestu, Managing Director dari Passion Media. Lalu ada juga Bu Ella, kita panggilnya Mami Ella, Jadi Mamiela ini ibunya para PR di WRPR Agency. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai kenal dengan WRPR Agency, kalau mencari tahu tentang kita, konten-konten kita, ini salah satu ide dibaliknya adalah Mamiela yang menyusun strategi dan juga sering berdiskusi dengan kita dari tim anak-anak muda di WRPR. So, nah, di season ketiga ini kita bahas lebih dalam lagi tentang media. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah baca tulisan gua di LinkedIn tentang media. jadi media ini kan semakin tahun semakin beragam ya pilihannya khususnya buat teman-teman marketing, public relation pasti harus berpikir memilih media yang sangat efektif untuk menyampaikan berita kalian ada media mainstream, ada media anti-mainstream kalau gue bilangnya istilahnya indie channel gitu. kalau media mainstream kita udah kenal deh koran, radio, magazine Terus mungkin online sekarang mungkin udah masuk mainstream sebenarnya. Seperti media online yang ada di browser kalian. Tapi anti-mainstream yang levelnya indie nih, levelnya anak-anak muda. Itu ternyata banyak dan mungkin berpekaruh terhadap industri media di dunia saat ini. Contohnya misalkan si para influencer, streamer. Terus teman-teman yang menghandle sosial media Instagram berbasis media, blogging. Dan juga podcasters. Karena podcasters juga suara jurnalis publik. Cuma kita di sini mengundang salah satu tamu spesial dari media mainstream dulu nih, yaitu Passion Media. media. Nah, Passion Media ini background story-nya seperti apa, terus apa yang dilakukan, dan bagaimana menyusun strategi untuk tetap eksis sampai dengan hari ini. Kita udah kedatangan tamu, Mas Edwin Pangestu, managing editornya Passion Media, yang akan berbagi cerita tentang sepak terjang dan juga strategi passion sampai dengan saat ini. Langsung aja ya, Mas Edwin, kita pengen tahu untuk profil passion media ini seperti apa sih?
0: Oke, sejarahnya ya, jadi kita mulai preparing itu um, 2016, tapi kita terbit pertama itu 2017. Jadi awalnya passion media itu majalah 3 bulanan khusus ngebahas Fast three, yang kelasnya premium mungkin ya nah, seiring berjalannya waktu tuh kita ngerasa bahwa wah ini lagi ada kejadian menarik nih orang-orang mulai ngulik masakan Indonesia dan kalau kita membatasi diri sama Fast three, sayang juga tuh akhirnya setelah dua kali terbit tiga bulanan kita berubah jadi majalah hmm. uh, bulanan dan temanya diperluas di hmm. FNB. Tapi hmm. tetap kita masih main di kelas yang premium karena selama ini media-media lain itu lebih banyak uh, bahas tema yang umum ya. Tapi saya di kaki lima atau segala macam sebenarnya masalah peluang aja sih karena nggak ada yang nggak ada yang terlalu menggeluti ya udah kita ambil market itu.
2: Jadi fokusnya dari awalnya pastry, sekarang masakan Indonesia berarti sekarang ya. Food juga. Food restoran, juga. Oh. Restoran, segala macam ya. Kalau dari Mami kan sering banget nih, hmm. kerjasama sama uh, jurnalis-jurnalisnya passion. Apalagi kita di WRPR sering banget menghandle brand-brand, hmm. lebih ke brand-brand restoran sama mungkin bumbu masak yang kita handle. Hmm. Uh, ada event-eventnya mereka. Kalau dari kacamata Mami nih, uh, PR senior, hmm. melihat passion hmm. ini nih, keunggulannya di mana sih?
3: Kalau menurut uh, aku tuh gini ya, media untuk FNB kan enggak banyak juga ya Mas Satunya? Iya, Cuma punya ya. dalam negeri itu enggak banyak gitu loh. Dan setiap media itu punya kekhususan. Ada yang ya. memang dia khusus pastry, lebih ke FNB atau ke makanan segala macam, masakan, ada yang ya. ya memang seperti itu. Jadi kalau fashion media tuh lihat tuh bisa masuk ke semua lini ya. Jadi maksudnya kita juga dari PR tuh lebih mudah untuk undang teman-teman fashion media karena enggak terlalu harus pastry dan harus cantik gitu loh tapi sesuatu yang baru ya mau diperkenalkan ke masyarakat juga mengenai makanan atau masakan itu juga bisa masuk di fashion media. media makanya pertama kali kita kalau punya event tentang FNB itu ataupun punya klien FNB aku kepalanya langsung fashion media nih gitu loh karena Memang, karena memang ngeliatnya lebih bisa masuk kemanapun gitu ya,
2: ya. karena yang dibahas F&B secara luas yang kayak tadi ya. Mas Edwin sempat informasikan ke kita ya passion sendiri kan memang majalah yang dibangun dari 2016 terbit tadinya 3 bulan sekali tapi ternyata 2 kali edisi berarti dalam periode 6 bulan terus tiba-tiba langsung convert menjadi majalah bulanan nah itu kan periode waktu yang sangat singkat tuh sampai akhirnya sekarang menjadi majalah bulanan ada hal apa sih yang menjadi landasan dasar proses transisi itu dari tiga bulanan, kenapa tiba-tiba berani langsung jadi satu bulanan?
0: Uh, pertama dari pembacanya ya, tiga bulan kelamaan, terus lu nggak mau bahas uh, food juga nih, lagi banyak yang menarik deh, itu dari satu ke dua, dari kita mesti mikirin sisi pemasang iklan juga kan, pemasang iklan pun berpikirnya adalah kalau tiga bulan itu frekuensinya terlalu lama, gitu.
2: Hmm, oke. Okay.
0: Jadi dari dua hal itu sih, dan Setelah itu, ternyata emang kalau misalkan kita ngomongin premium pastry itu, ujung-ujungnya kita main ke hotel-hotel dan pastry shop premium doang. Wah, gue takut kehabisan narasumber kalau begitu tuh. Benar -benar.
2: <laughs> Memang harus di, apa ya kita bisa bilang, kalau main di premium tuh kita penawarannya harus nge-lock jangka panjang. Gak bisa one shot-one shot gitu ya mas ya. Nah, apa sih enaknya main di kelas premium?
0: Main di kelas premium kita... ketemu sama chef-chef yang uh, kelasnya itu udah, um, apa ya sifatnya, artisan mungkin ya. Nah kalau misalkan sifatnya artisan gitu, kita ngomongin fashionnya lebih enak nih. Kita oh. bisa bahas sama dari hobinya dia, terus kena, agak oh. detail lah mungkin. Ini di lu kenapa mesti pakai bahan-bahan, kenapa mesti ada bahan-bahan Indonesia-nya sih gitu. Jadi kita bisa lebih detail. Kalau misalkan kita ngomong yang kelas kaki lima gitu mungkin ya karena, yang laku itu atau atau alasannya lebih sederhana lah.
2: Nah ini buat yang teman-teman pendengar belum tahu mungkin istilah artisan tuh apa sih? Apakah artis hanya istilah untuk teman-teman yang bergerak di bidang kreatif, pelukis atau pemahat? Nah ini buat teman-teman yang belum tahu. Jadi di industri F&B khususnya untuk makanan dan minuman, kalau misalkan istilah artisan itu misalkan kayak spesialisnya di bidang itu. Jadi memang dia tahu betul dari sebelum persiapan, persiapan sampai ini tuh detail displaynya seperti apa dan dia Wawasannya itu nggak cuma wawasan sekedar proses masak gitu loh. Wawasannya bisa tahu lebih dalam lagi. Kenapa saya pilih bahan bakunya ini. Alasannya ada historinya, sejarahnya, ada perhitungannya, dan lain sebagainya. Jadi memang artisan itu kayak semacam specialty khusus untuk satu hal bidang yang memang ada di dunia tersebut. Misalkan pastry artisan berarti ya all about pastry. Kue, pastry, dan lain sebagainya. Terus ada Indonesian food misalkan, ya berarti dia fokus on Indonesian food. kalau di kopi kita punya coffee specialty ya, kalau nggak salah ya?
0: Kalau specialty itu kita ngomongin um, istilah yang sangat objektif ya, maksudnya sebuah kopi dibilang specialty itu ketika green bean-nya itu di grading dan nilainya skornya di atas 80 atau 85, itu gue lupa. Itu objektif banget. Nah, artisan ini agak susah nih. Okay. Jadi artisan itu ketika lu membuat suatu karya yang udah karya seni lah hitungannya. Mm -hmm. tapi, mm. tapi standar kita bisa beda nih. Uh, Mas Yoh bisa bilang wah oh, nih kroasan ini uh, bagus banget menurut gue enggak biasa aja itu mah maksudnya di di pasar pasar juga banyak yang kayak gitu ini subjektif sih jadi sebenarnya okay. istilah artisan beda sama specialty di kopi ya jadi ya kita kita sering debat nih ini okay. uh, apa namanya dia artisan nih ah menurut gue enggak ah jadi ya cair sih sebenarnya bebas-bebas oh. aja jadi
2: memang itu yang membuat si para artisan itu ya gue harus display diri gue nih ke publik. ya dengan bantuan teman-teman media juga salah satunya fashion gitu kan karena gue menganggap diri gue artisan dalam hal croissan misalkan pastry nah gimana cara gue membuka kacamata publik supaya percaya ya gue harus tampil di beberapa media harus harus bisa menyalurkan ekspresi dari apa keahliannya di berbagai macam acara seperti itu makanya mungkin kedekatan mereka dengan media juga dibangun gitu ya mas ya
0: ya makanya formatnya fashion media ini kalau misalkan kalian perhatiin ya majalah-majalah itu mungkin lebih banyaknya bahas restoran, bahas uh, makanan, kalau kita secara konten analisis ya, mungkin lebih banyak uh, ngeliput profil chefnya. Pertama, oh,
3: okay.
0: karena yang namanya restoran itu, ya kita tahu zaman sekarang restoran kadang 2-3 tahun hilang gitu. Tapi orangnya kan biasa tinggal dia buka tempat baru lagi nih, ibaratnya orang lebih long lasting lah. Dan kedua, format kita adalah tanya jawab interview, karena kita ingin audiens tuh ngelihat Orang ini seril mungkin, ngerti nggak sih? Walaupun pasti ada proses editing. Ya. Cuma kalau misalkan formatnya lebih kayak artikel biasa itu, itu banyak istilahnya tuh framing dari sang penulis. Kalau hmm. style kita sih, kita lebih prefer ya tanya-jawab aja formatnya. Format karakternya ya karakternya lebih kelihatan lah karakter narasumbernya.
2: Supaya istilahnya tuh moment of truth-nya dapet lah. Mungkin begitu pembaca passion, misalkan, kan sekarang passion bikin podcast juga nih, bikin podcast dengan teman-teman chef kan.
0: Bikin nyunjuk lagi.
2: Iya, moment of truth-nya ada, misalkan didengar sama kita nih, yang memang uh, suka makan, suka hangout di cafe kafe resto, atau mungkin five star hotel gitu ya. Kita denger nih, oh ada uh, chef bikin konten sama patient dia baca atau dia dengerin audio experience-nya, and then after that, uh, dia datang ke satu tempat itu, Terus kayak momen truth-nya tuh dapet situ kayak, oh iya nih. Waktu itu gue pernah denger background story dari masakannya ini, dari special dish-nya ini, ini adalah ini. Ternyata begitu dicobain, oh beneran enak ya. Jadi inline gitu loh, membangun trust di pembaca terhadap apa yang dilahirkan atau dihasilkan oleh artisan tersebut. Gitu ya.
0: Narasi itu penting sekali ternyata di dunia F&B.
2: Oh gitu, seberapa penting tuh?
0: Gue coba ambil contoh di kopi ya. Di kopi itu, ibaratnya kan orang belum terlalu ngerti lah kopi yang enak atau yang bedanya yeah. yang bagus sama kopi jelek. Apa sih? Nggak semua orang ngerti kan? Iya, yeah. pahit doang pahit. kan kopi. Pahit, identiknya ya, begitu. Walaupun yang baru-baru ini mulai mm. lebih main rasa asam gitu. Mm. Nah, tapi ketika lu um, main ke satu coffee shop yang ada barisannya juara, yeah. dia mau bikin apa aja lu pasti bakal bilang itu kopinya enak. Sesimpel itu. Sementara... Kalau misalkan kopi shop yang beritanya juga jago, cuma belum ada nama, dia bikin kopi sana kamu, ya biasa apa, aja. gitu loh. Emang narasi itu penting menurut
2: gua. Bener, bener. Makanya ini, kalau kalau di bisnis kopi, kalau kita lihat strategi marketing yang sangat menarik ini, aduh kok gua lupa ya, yang ada filmnya itu.
0: Filosofi Kopi?
2: Filosofi Kopi, bener. Kayak hmm. dia booming, gue gak tahu ya mungkin emang enak kopinya atau gimana, mungkin baristanya emang jago, tapi gue gua sih dari perspektif gue kalau bisnis dan marketing, gue ngeliatnya sebegitu besarnya dampak dunia jurnalisme, kan film itu salah satu tools atau channel untuk jurnalis juga kan, bagaimana dia memberikan dokumentasi, terus memberikan gambaran positif di audience yang menonton film tersebut, jadi gimana tools itu bisa ngebantu citra dari filosofi kopi, sehingga orang mungkin berpikir yang kayak tadi Mas edit bilang, Ketika di showcase, background story-nya, narasinya di showcase, ending-nya, mau itu makanan seperti apapun, pasti ujung-ujungnya, moment of truth-nya tuh keluar. Kalau yang kita baca enak, yang kita tonton enak, yang kita dengar enak, pas kita makan, enak. Padahal nggak peduli itu chef-nya beneran yang bikin atau nggak. Coffee specialist yang bikin apa nggak. Jangan-jangan cuma anak buahnya aja yang bikin.
0: Benar. Tapi uh, film Filosofi kopi itu ternyata setelah gue tanya-tanya orang tuh sangat berperan kepada apa ya, Jadi peran barista, mm -hmm. sekarang kan mm -hmm. orang mm -hmm. bahas, jadi wow, keren, mesti tatoan, lebih dari
2: tempat banyak. enak. Oh iya bener. Cuman, uh, ya
0: mantap kan, ya barista ya orang bikin kopi aja biasa, di hotel-hotel mm -hmm. pun banyak yang bikin kopi. Nah, Benar. ini gua gua ngikutin filosofi kopi itu dari, gue baca charpenesi si, ya apa namanya? Si, Dewi, ya?
3: Dewi, ya. Dewi,
0: gua baca itu kan sebenarnya carpennya, itu kayaknya lu baca yeah. 10-15 menit sih kelar itu. <laughs> dibikin film di saat momen yang sangat tepat gitu waktu tahun 2000 berapa ya 14 ya kalau nggak salah ya ya buat gue sih ya bagus mak maksudnya tapi ya karena gue mungkin udah tahu sebelumnya dan gue deket dengan dunia kopi ya biasa aja gitu tapi ternyata banyak barista barista zaman sekarang yang jadi juara bahkan mereka sangat terinspirasi mereka jadi jadi barista ya karena nonton film itu
3: dan merasa hmm. keren ya iya
0: iya aja deh kalau misalkan dulu kita minum kopi lu ngapain lu mau ngeronda atau mau apa sih lo mau jadi dukun gitu, apalagi kopi hitam ya. <tuh> sekarang kopi jadi keren nih. orang pada kopi yuk kopi yuk. walaupun di kafe shop pesennya macam latte atau ice latte like
2: kopi lucu kalau kita bilangnya.
0: Ya, kopi cantik ya.
2: kopi cantik. itulah pentingnya sebuah narasi ya, sebuah narasi yang memang tidak hanya memberikan moment of truth di pikiran orang lain, tapi bisa merubah kehidupan orang dan juga komunitas secara luas. bagaimana sebuah narasi dari filosofi kopi bisa membangun nih industri kopi di Indonesia, mungkin khususnya atau lebih spesifik lagi di Jakarta, menjamur banget coffee shop sampai sekarang, dan mendukung profesionalisme dari pekerja yang bekerja di bidang itu. Kalau dulu kita nggak kepikiran mungkin penjual kopi ya tukang kopi gitu ya, yang ngadukin kopi di warung, di warteg. Tapi sekarang, wah gila baristanya keren-keren banget ya, anak kuliah S1, S2 lulus dari Australia jadi barista di Indonesia, bikin kedai kopi, kayak <laughs> gitu yeah. Sampai sampai bela-belain gitu loh kuliah uh, spesialis kopi di luar negeri. Dan gua rasa itu sih yang pengen diangkat juga oleh passion ya, passion media pada khususnya dalam hal bagaimana men-showcase cerita-cerita background story dari chef. Kalau kita bilangnya mungkin artisan, supaya mereka bisa menyuarakan kenapa sih saya dibilang artisan atau kenapa sih uh, hal apa sih yang mendukung dari makanan yang saya buat ini. Sehingga saya memang artisan di bidang itu dan mungkin tujuan lebih jauhnya adalah selain untuk tujuan bisnis ke restoran, ke five-star hotel yang memang tempat dia bekerja, tapi untuk menjadi inspirasi untuk kita semua, mungkin generasi chef penerus atau yang memang cinta di dunia tersebut untuk bisa terinspirasi dan bisa berkontribusi di dunia FNB.
0: Itu kan kita nggak mungkin ya, uh, waiternya menjelaskan, oh ini chefnya dulu uh, kuliahnya di sini, terus dia pernah buka ini, kepanjangan lah.
2: bener, jadi batasan-batasan yang bisa disampaikan oleh restoran dari strategi brandingnya mereka kan mereka nggak mungkin juga ya nulis safe-nya lulusan apa di brosur gitu kan
0: gak yeah, diberikan ya. juga
2: ya balik lagi marcom Marketing Communication Strategi, intinya pada saat membangun bisnis restoran, membangun bisnis uh, retail, khususnya di bidang food and beverage, banyak hal yang bisa di expose, cuma berkaitan dengan makanan itu sendiri, gak berkaitan dengan minuman itu sendiri, kenapa itu enak pasti di belakang ada orang People behind it. Tapi nggak wajar juga kalau kita taruh people-nya itu gede-gede di dinding misalkan. Penjelasannya panjang, terus kita taruh di brosur. Lebih parah lagi kalau kita taruh di buku menu sih. Hmm. <laughs> ada table of content, ada ceritanya. enggak ya, nggak wise juga. Makanya harus tahu channel yang tepat untuk menceritakan keunggulan lain di luar dari makanan dan minuman yang memang disajikan. Nah salah satunya adalah teman-teman media yang sekarang media ini kreatif banget nih. fashion gak cuma punya magazine, tapi sekarang ada podcast, terus Instagramnya juga aktif, nah ini kan makin banyak nih corong yang memang bisa disampaikan ke publik tentang chef ataupun restoran yang memang pengen dipromosikan, jadi mungkin teman-teman yang memang punya usaha restoran atau punya keluarga yang memang menjalankan bisnis tersebut, monggo silakan coba baca-baca uh, passion, atau mungkin kalian sudah kenal lebih dekat dengan, sudah kenal passion sebelumnya, sekarang kenal lebih dekat lagi nih, coba bisa dicari nih kontaknya Mas Edwin nanti kalau main ke sana gitu. Dari Mami mungkin ada pertanyaan lanjutan untuk Mas Edwin?
3: Uh, just, uh, ini loh, aku lagi mikir ya, kan, kalau misalnya kita lagi, kita ambil contoh filosofi sop, uh, kopi ya, mereka berhasil sekali ngebangun image kopi biasa-biasa aja nih, kayak kopi susu gitu ya, kayak kesannya enak gitu. Nah, sebenarnya tuh tantangan apa ya dari fashion media itu dalam hal menulis, pasti kan banyak nih, mau mengangkat, misalnya siapnya, mau mengangkat makanannya, itu uh -huh. yang membuat Imajinasi pembaca bahwa makanan ini tuh enak banget, karena mau nggak mau, kadang-kadang zaman sekarang itu kita mau makan, kita cari media yang sudah membahas makanan tersebut.
1: Hmm, Enaknya ya.
3: apa. Dengan dengan semakin dekatnya media ke tangan kita, itu mau makan aja kita cari ulasan dulu, bener gak? Iya, betul. Nah, ah, ya kan? Jadi aku pengen tahu tantangan apa sih yang Asian Media atau uh, terlebih Mbak Satwin nih? Sebagai managing editor, pasti banyak banget yang dibacakan dari skrip-skrip teman-teman jurnalis lainnya gitu.
0: Oke, jadi kalau buat menulis tentang makanan itu gampang-gampang susah karena gini nih, yang kita bilang enak belum tentu orang lain bilang enak kan? Benar. Jadi kita berusaha subjektif mungkin mbak. Contohnya gini, misalkan ini dagingnya dimasak menggunakan teknik sufi selama 8 jam, jadi kolagen-kolagennya itu jadi mencair dan teksturnya jadi lembut banget. Kita berusaha yang kayak gitu sih. Walaupun mm. saya mesti kasih komen, lebih kayak kesan yang saya terima tuh gimana sih? Oh, makanan ini mengingatkan saya sama ini. Karena kalau kita ngomong enak nggak enak dan sesuatu yang sifatnya subjektif, apalagi sampai kritik ya. Kayaknya Indonesia belum ada budaya buat buat food kritik ya. Benar. Belum, betul. Saya punya uh, beberapa orang brand gitu ngomong, lu kan sering ngicipin-ngicipin, lu jadi food kritik aja gitu. Hmm. Bukan nggak mau, cuma kayaknya budaya kita tuh masih belum bisa sih. Dan ini food critic ini banyak yang dilakukan oleh teman-teman influencer mungkin istilahnya ya. Dan ini ya sekarang jadi jadi bahan-bahan ledekan kan, bu katanya wah nih enaknya, udah nggak tahu lagi deh, wah udah mau mampus deh atau apa kayak gini dicoba gitu. Jadi bahan bulan-bulanan jadinya. Karena menurut gua, gua tuh kalau misalkan bilang ini makanannya enak atau enggak, gua ngerasa jangan-jangan palet gua canggih gak sih? Buat merasakan itu, maksud gue, ini chef kan lebih pintar dari gue. Kalau gue bilang nggak enak, jangan-jangan gue yang bego nih. Gue ngerasa belum pantas buat menilai um, satu makanan gitu. Dan celakanya adalah, karena banyaknya media-media, nih let's say kayak um, media review makanan gitu, hmm. mereka kan pakai, um, apa ya, kalau kita review lo udah ada let's say 50, ada jadi predikatnya jadi ahli expert apa gitu ya oke okay. dan menurut gua enggak semuanya jelek tapi maksud gua um, ada beberapa mereka yang kayak komennya tuh enggak enggak masuk akal sih let's say jelas-jelas di menu ditulis dia menggunakan pesto-nya menggunakan kacang uh, walnut ya ya yeah. terus Nanti ntar ada reviewnya, iya kacang metenya nggak enak. Padahal itu Lain ditulis loh. Iya. Jadi buat jadi food critic itu ada sebuah kapabilitas yang mesti lo miliki dan nggak bisa sembarangan aja. Dan celakanya adalah mereka-mereka ini punya power. Karena power sekarang itu dilihat dari bukan seberapa ahlinya lo, tapi seberapa banyak follower lo. Yes, betul. Jadi ini yang agak kita lagi cari titik keseimbangan lah gilanya.
2: challenge dari media yang fokus membahas makanan, itu adalah untuk merepresentasikan sebuah dish ini, makanan ini, enak atau enggak. Karena enak itu relatif. Ada makanan yang biasa-biasa aja kita bilang enak. Ada makanan yang udah super enak banget dari Hotel Bintang 5 yang masak chef dari mana? Dari Polandia misalkan. Tapi nyampe di mulut kita yang mulut lokal, gak masuk mau bilang gak enak pada saat ada di acara juga gak enak juga chefnya udah lebih pinter dari kita terus kita mesti nulis apa dong gitu kan pasti buat teman-teman PR teman-teman jurnalis ya khususnya untuk yang meliput makanan kadang kita suka bingung gitu ya karena tadi budaya food kritik itu di kita belum umum atau bisa dibilang masih tabu bagi anak-anak muda yang memang kuat di influencer mereka masih melihat kalau follower itu lebih penting Makanya mungkin makanan yang biasa-biasa aja suka dihiperbolkan, hiperbolakan. Oh enak banget nih segala macam. Makanya ini suka agak bertolak belakang gitu ya, mungkin dari sisi jurnalisme juga seharusnya melihat mereka tuh lebih sub, lebih objektif lagi. Makanya untuk membuat sesuatu citra makanan menjadi sesuai dengan apa yang diterima oleh pembaca, penting untuk mengupas observasi dari objeknya. Ketika dia enak Alasan enaknya kenapa? Misalkan daging ketika dipanggang matang sempurna, enak karena kolagennya itu keluar. Jadi lebih juicy dan efek dari jusinya tuh apa? Bikin mulut tuh lebih enak meresapi rasa dagingnya, tastinya enak, dapat air liurnya pas lagi gigit juga keluar. Jadi kesannya itu sangat menggoda untuk menikmati makanan tersebut. Ketika kita makan es krim, kenapa dia bilang enak? Es krimnya warna-warni, bagus, terus nggak terlalu keras, teksturnya soft begitu masuk ke mulut, gigi kita nggak kedinginan, tapi lidah kita termanjakan dengan kelumbutan es krim tersebut. Jadi memang narasi-narasi itu yang memang diperlukan kalau kita mau jadi food review, atau khususnya foodies yang mereview sebuah dish, makanan, atau minuman, tidak hanya sebagai jurnalis, tapi juga influencer, Karena enak itu relatif dan kita wajib mengobservasi objektivitas dari enak itu seperti apa. Nah mungkin Mami atau Mas Edwin mau nambahin?
3: Uh, tapi di Passion media itu ada tentang review makanan nggak ya Mas? ya?
0: Pasti, pasti ada. Ada ya? Cuma ya itu tadi, kita berusaha seobjektif mungkin, kita lebih ngomongin soal proses pembuatannya, ini ada budayanya, ada budaya apa sih, misalkan hmm. makanan Argentina nih. Mereka di sana makannya saat-saat ini gitu. Lebih ke situ sih.
2: Jadi memang mengkupasnya lebih dalam lagi ya. Nggak harus kayak seputar apa yang ada di lingkaran piringnya gitu ya. Kalau jurnalis datang, dia foto, makanan ini nggak seputaran lingkaran piringnya doang. Tapi cerita dibaliknya apa? Ketika makanan ini, misalkan kemarin kita ngehandle handle Cikang Resto ya, salah, salah satu restoran Padang Peranakan, memang diceritakannya pun di pres, acara press conference-nya pun kita meminta untuk pemiliknya, ownernya bercerita tidak hanya seputar piringnya aja tapi bercerita tentang hal-hal di luar itu, dari sudut pandang daerahnya, bagaimana dia membawa makanan itu, bagaimana dia menemukan inovasi makan stick dari hasil bakaran arang kelapa karambia jadi prosesnya di highlight terus ceritanya, kenapa sih pakai karambia ternyata kan di Padang itu karambia tuh udah kayak makanan sejuta umat semua masakan di Padang di Sumatera Barat, itu semuanya menggunakan basis kelapa. Mau minyaknya, serundengnya, bakarannya itu kerapa. Makanya di sana identik dengan kelapa. Dan kenapa ketika ownernya, pencinta stick, membuat inovasi stick yang dibakar dengan menggunakan arang kelapa. Karena arang kelapa adalah daerah asal si owner itu. Dibawa ke kita, sampai kemarin tuh dia menceritakan yang menurut aku sangat inspiratif banget, Dia menceritakan kenapa sih harga rendang, harga steak itu nggak murah, bahkan bisa dibilang untuk beberapa orang agak mahal gitu ya. Karena dia menceritakan proses pembuatannya. Jadi mereka juga mengajak untuk teman-teman yang pencinta makanan, khususnya makanan padang, kayak makan rendang, dan sekarang di Cikang ada steak karambia dengan proses yang sangat nggak simple gitu ya. Dia mengajak teman-teman food entusias ini bukan hanya menikmati dari lidah, tapi menghargai proses pembuatnya dan lebih lagi menghargai orang yang membuatnya. Karena untuk memproduksi makanan bagus, itu banyak orang yang terlibat dan prosesnya pun memakan waktu. Jadi seperti itu pentingnya sebuah cerita yang memang harus disampaikan sehingga publik itu melihat enak. Itu nggak sebatas dari piring yang disajikan.
0: Saya, saya boleh nanya nggak? Boleh. Mau nanya nih Mbak Ela nih. Mbak Ella, um, ini kan influencer dan mainstream media ini dua hal yang berbeda ya? Ya, benar. boleh tahu nggak pak kalau misalkan Mbak Ela nih memutuskan untuk mengundang influencer atau media itu kondisinya apa ya perbedaannya
3: apa tuh? apa ya zamannya ya kemajuan hmm. zaman dalam arti begini kalau mau dilihat legit legitnya e, berita yang keluar itu memang kita masih memerlukan suatu berita dari mainstream influencer itu akan fokuskan ke e, pasang yang lain yang berbeda jadi Biar bagaimanapun, media mainstream itu memang masih sangat diperlukan. Karena tetap saja publik itu perlu legitimasi dalam suatu berita. Kalau influencer, mereka bisa bilang, ah, ya dia, dia begini, dia begini. Tapi kalau mainstream, mereka masih menganggap bahwa itu adalah satu berita ataupun legit, legitimasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Lebih ke, siapa nih pasar yang mau kita tuju? Gitu
2: Izin, Mas Edwin Pak. aku aja, sebagai <tuk> mungkin bisa dibilang generasi peralihan ya, yang masih hmm. menikmati media-media mainstream sama media anti-mainstream lah si indie channel itu. Jadi kalau kalau kita di uh, marketing atau bisnis, kita kenal dengan namanya si 360 degree channel. Jadi di 360 degree channel channel itu maksudnya bagaimana sebuah konten bisa didistribusikan ke banyak channel, tapi dengan spesifik berita yang berbeda-beda. menyesuaikan dengan tujuan dari konten itu sendiri inline dengan apa yang disampaikan Mami Ella ketika kita undang media yang sifatnya lebih national wide misalkan tier 1, tier 2 nya lah katakanlah si koran televisi, radio, dan magazine nah itu kan berarti untuk membangun satu citra legitimasi dan lain sebagainya, untuk at least si brand itu sudah legitimate nih, legit nih, ada nih diliput oleh media-media besar tapi di satu sisi kita ngomongin 360, berarti Kita harus ngomongin ada kemungkinan orang-orang atau certain kind of people yang menyerap informasi gak hanya dari media besar, menyerap informasi dari media-media yang lebih spesifik. Khususnya kalau ngomongin food, food ini kan sangat apa ya, sangat unik ya. Kadang orang bisa tertarik untuk mencicipi itu bukan dari foto produknya, bukan dari uh, harganya, tapi dari hasil reviewnya pas dia Betul. googling, pas dia cari di katakanlah di Twitter atau di Instagram dia cari hmm. nih. Restoran baru di Jakarta. Terus mungkin dia nggak ngeliat fotonya, tapi dia ngeliat review sama ngeliat komentarnya. Nah, itu yang kita pengen berikan kepada teman-teman restoran, yang pengusaha, dan lain sebagainya. Untuk kalau misalkan kalian pengen membangun legitimasi, kita punya teman-teman dari media, salah satunya passion media yang sering memang kita undang di acara-acara press conference restoran. Tapi misalkan boleh kita ajukan untuk strategi komunikasi ke masyarakat yang lebih luas, khususnya untuk mensupport pada saat ada pencarian restoran mereka, eh ternyata reviewnya muncul baik dan meningkatkan interest untuk visit, at least pay a visit di restoran tersebut, nah itu kita pakai influencer. Tapi tetap tadi yang mungkin menjadi satu hal yang bisa jadi masukan buat teman-teman influencer adalah untuk mendeskripsikan sebuah hal, sebuah berita, sebuah cerita. Itu nggak cukup dengan hyperbole dan nggak cukup dengan caption menarik. Harus ada observasi lebih dalam lagi. Ketika kita ingin membangun citra enak, memang makanannya enak, tolong dielaborasi. Kalaupun kultur kita belum bisa menerapkan kultur kritik, tapi at least apa yang pengen kita uh, sampaikan si enaknya itu, itu benar-benar dielaborasi enaknya kenapa gitu loh. Supaya orang juga at least tahu betul enaknya tuh kenapa. Terus yang kasih komen, kadang tuh kalau influencer tuh kadang gini ya, ini gue buka-bukaan aja deh buat buat teman-teman PR people juga jadi bisa belajar. Jadi kadang tuh di komentarnya itu, misalkan satu influencer enggak post. Terus mungkin dia punya satu grup lah teman-teman influencer lain gitu ya. Terus teman-teman yeah. yang lain tuh, kasih komen. Tolong komennya relate gitu loh. <laughs> relate dengan topik yang memang disampaikan. Jadi jangan sekedar kasih like, kasih love, terus komen, wah uh, enak banget, wah uh, enak banget, ih keren banget, segala macam. <laughs> Kalau misalkan teman-teman yang memang nggak gitu paham, mungkin ngelihatnya, oh komentarnya banyak. Tapi buat kami yang PR agency yang memang ngontrol sekali masalah itu, kita kontrol banget di situ, kita ngeliat kok ternyata komentar-komentar influencer, itu rata-rata teman-teman influencer lainnya, yang kadang komentarnya juga nggak relate gitu loh. Cuma sekedar ya put a comment lah untuk support dan lain sebagainya. Nah kita pengen dong encourage uh, kalian untuk aktifnya secara 100% dan juga menginfluencenya secara 100% juga. Nah, ngelanjutin tadi budaya food critics. Sebenarnya ada, Mas Edwin. Ini gue baru recall lagi nih. Karena istri kerja di salah satu brand minuman cukup digandrungin anak muda tahun lalu. Dan itu pernah ada satu social media influencer, base-nya itu di Youtube. Dia bikin perbandingan bubble drink ada ada 10, itu mungkin Mas Edwin tahu ceritanya ya karena udah tersebar luas. Dia bikin perbandingan bubble drink sampai 10 dan salah satu brand yang itu dibilang nggak lebih enak dari brand yang kelas bawah. Dan bahkan brand besar itu masuk ke dalam top 3 minuman jenis itu yang tidak enak. kena kena Bukan hanya kena dikritik oleh influencer lainnya, tapi kena kritik dari pemegang brandnya, dan itu mungkin yang yang membuat sorry to say para influencer agak takut nih kalau mau ngasih kritikan terhadap makanan, apalagi mereka udah diundang, dikasih barang gratis, terus nggak dihiperbolkan gitu loh, karena mereka takut kedekatan sama si brandnya itu hilang. Tapi please teman-teman kita jaga profesionalisme ini, jangan sekedar mengincar uang semata. Jadi memang suarakanlah yang benar, suarakan sesuai dengan kapabilitas kalian. Uh, friendship is a friendship, professionalism is a professionalism. Jadi jangan melihat hal ini menjadi hal yang abu-abu. Mungkin itu yang uh, gue bisa share sedikit cerita tentang uh, food criticism.
0: Kalau, kalau food kritik itu ada sih sebenarnya, cuma gini loh, gue beberapa kali diundang antara media sama influencer kan. Ya. Nah itu pernah ada satu saat di hotel di daerah Lapa Gading tuh, kayak uh, setelah makan-makan kan siapnya datang ya gimana karena anak atau apa gue sebagai media ya gue nggak mau terlalu apa ya nggak mau terlalu bici lah bici itu apa ya mengeluh ya istilahnya ya, ya, ya. tapi teman-teman influencer di sana tuh wah itu protesnya gila sih men makutnya wah chef, ini ini kurang ini kurang ini um, Jadi jadi acara komen ini jadi kayak acara chef chefnya.
2: Oh gitu. Pernah itu pernah. Tapi sering kejadian itu. Apa lo masuk ke dalam special condition yang kayak begitu kali, Mas Edwin?
0: Yang gue perhatiin ya. Influencer emang cenderung agak kayak gitu sih. Oh oke. Karena kalau misalkan ada apa ya, ada acara gathering gitu kan, yang media kadang dipisahkan sama influencer.
3: Iya 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 iya.
0: karena masalah teknis kalau influencer fotonya lama kalau media kadang-kadang pakai minta foto dari itu aja lah dari pasteris atau apa gitu yes oh. kan media juga kan kita mesti nyicipin dan dan ketika mas makanannya udah satu jam setelah di dihidangkan terus baru dimakan ya ada pasti nggak enak lah ya iya yeah.
2: yeah. yeah.
0: dan mereka kan fotonya sampai yang naik-naik meja gitu kan <laughs> jadi menurut gua kritik itu ada cuma Kalau bisa, kalau kalian ingin jadi food critic, coba dipelajari palatnya dulu deh. Maksudnya okay. jangan, yang kadang yang kita kritik kan yang orang-orang yang lebih ahli dari kita ya. ya. chef itu lebih ahli loh dari kita. Mm -hmm. Minimal pelengkapi diri lah dengan pengetahuan gitu. Jangan itu itu gue sebagai media di sana jadi kayak, aduh kok gue jadi kayak gue takutnya ntar siapa sebelumnya gue juga lagi kan gua, Inilah, you know, kan.
2: Karena suara ma suara mayoritas ya kelihatannya ya.
0: Jadi acara roasting gitu. Nah. terus pernah lagi satu acara jadi kita uh, lagi ada acara apa ya. waktu pokoknya kita kembali nih mm -hmm. satu rombongan terus um, ada satu dia itu penulis cuma gua nggak tahu untuk majalah apa agak beachy banget nih mm -hmm. jadi kita hari pertama nginep di satu uh, hotel dia nggak minta diliput dia cuma tapi dia langsung ngomong ke piatnya maaf ya, aku nggak bisa nulis ini ini soalnya lokasinya aja nggak beachfront nggak bisa itu oh ya nggak apa-apa terus kita diajak ke satu restoran ya ibaratnya tea time ya istilahnya snack snack doang snacking makan pesan ini itu ditanya gimana makanannya hmm, birnya enak
2: <laughs> waduh kacau gade
0: jadi um, apa ya mau jurnalis atau apa ya ada sih yang kayak gitu sih
2: Iya, <laughs> iya ya, ya benar-benar gue paham sih uh, ya kalau gue sih nggak bisa menilai dari sisi profesionalitas ya, karena gue bukan jurnalis tulen gue juga bukan influencer, tapi kalau gue sih mungkin dari sudut pandang manusia dah, sudut ya, pandang gitu manusia, lho. ya be kind aja gitu loh, dalam artian ya. be kind, be kind itu kan ibarat kata, lu di dunia ini juga bukan siapa-siapa kok, lu udah jabatan setinggi apapun, lu punya expert seperti apapun, kita tuh manusia gitu loh, just be kind aja, setiap orang punya peranan, setiap orang punya effortnya masing-masing, Kayak lu disuguhkan makanan sama chef, pasti selain chef itu lebih pintar dari lu, udah makan asam garam, dan lu nggak pernah tahu usaha keras di balik itu apa. Kalaupun iya. mau mengkritik, just be kind gitu loh. Jangan roasting, jangan kayak terkesan menghina. Oke deh, lu sekarang influencer, atau lu sekarang mohon maaf nih ya, penulis yang memang sudah uh, kelasnya bagus banget gitu ya, sudah dipandang dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak be kind, mungkin lama-lama lu bakal terlupakan juga khususnya oleh teman-teman yang di industri kehilangan teman baik tuh sangat berharga musuh bisa datang kapan aja tapi teman itu harus dicari dan dibina gitu sih kalau gue pandangan as a human ya sebagai manusia ini uh, mungkin gue masuk ke pertanyaan terakhir nah uh, kita udah masuk ke ngomongin influencer dan media nah kalau dari sudut pandang teman-teman passion media sendiri gimana sih melihat fenomena ini Apakah ini menjadi sebuah ancaman? Atau ternyata ada peluang kolaborasi dengan mereka?
0: Ini fenomena yang bakal terus terjadi Menurut gue gini, ketika Dulu tahun 60an zaman radio Terus mendadak ada MTV kan Ada, ada lagi itu video kill the radio, radio star gitu kan Iya yeah. Pokoknya mungkin ya, mungkin orang zaman dulu Wah ini radio bakal mati nih Ternyata sampe sekarang masih ada kan Yes ketika, ketika Youtube ada Wah, ini kayaknya TV TV pada mati, ternyata enggak masih ada aja. Jadi menurut gua ya media mungkin nggak sebanyak dulu, mm -hmm. tapi tetap dibutuhin sama masyarakat juga. Mm -hmm. Cuma masalah tren aja sih menurut gua. Ini intinya kan dari dari radio apa sama sama media kan, cuma beda format aja sih menurut gua.
2: Kalau kacamata aku itu bilangnya platform. Jadi sebenarnya pembahasannya sama aja. Mau bahas makanan, mau bahas minuman, kalian media otomotif atau kalian media event, pembahasannya itu sama. Cuman platformnya beda-beda, dan audiensnya beda-beda. Jadi ketika misalkan seperti passion media sekarang sudah punya platform baru, mensuarakan cerita-cerita si artisan itu di platform podcast. Mendisplay hasil karya mereka di platform Instagram. Tentunya dengan basis audiens yang berbeda, dan mungkin feedback yang didapatkan tuh berbeda-beda. Jadi buat masukan buat teman-teman media lain atau penggiat media lainnya, si manusia verbal, kenali... konten yang memang kalian pengen bahas dan berkembang bersama platform yang sedang happening sekarang karena ini kayak cycle kayak siklus, apapun yang kalian bahas itu sama aja mau di tiktok, mau di podcast mau di instagram, mau di online di blogger, di youtube, radio itu sebenarnya kontennya sama, tapi platformnya yang beda, justru platform itu akan memperbesar potensi kalian untuk reach out market yang memang mungkin belum kalian lihat, belum kalian lirik Tapi pas kalian dapat marketnya, ternyata itu market yang potensial untuk digali sebagai peluang bisnis di masa yang akan datang. Nah ini passion ada perkembangan apa lagi nih di beberapa tahun ke depan? Hmm.
0: Jadi kita ada perubahan cukup besar. Jadi semenjak pandemi ini, kita mutusin untuk stop cetak dulu. Oke. Okay. Pertimbangannya begini, kita kan banyak naruh di toko buku, kedua di restoran-restoran. Ya. Dua-duanya ini lagi banyak yang tutup nih. Nah. toko buku apalagi lagi, kan mereka biasa di mall, kan? Iya. Yeah. Restoran, jadi begitu um, pertengahan Maret itu, saya langsung langsung mikir sih, langsung uh, bilang ke Bos Mendingan, stop cetak dulu deh, karena cetak pun enggak murah kan? Yeah. Harganya mahal. Kedua, waktu itu kita pusingnya masalah distribusi juga, karena waktu masa-masa awal pandemi itu, wah, distribusinya agak kacau sih. Nah, kita mulai mikir, jadi kita tuh mesti melakukan sesuatu yang mestinya kita lakukan dari awal, gitu. Jadi, Uh, gue inget waktu pertama kali gue interview di Fashion itu, dari awal gue udah bilang, mending kita ada di Youtube juga. Karena orang selakin malas baca nih. Yes. Cuma ya, namanya juga ide dan mungkin belum memungkinkan kali ya, dengan jumlah karyawan dan marketnya juga masih belum jelas, itu belum dilakukan. Dan yes. menurut gue pandemi ini memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang mesti kita lakukan dalam, lama. Dan jadi Fashion Media itu majalahnya bisa kalian dapetin secara gratis. download aja pdf-nya di Media ID dan kita juga jadi membuka beberapa channel nih kayak tadi ada podcast kedepannya juga kita mulai aktivasi di youtube juga um, sebenarnya konten kita sama cuma jalur distribusinya dan cara menikmatinya bisa berbagai macam nih karena cara menikmati misalkan di podcast aja kan audiensnya beda lagi tuh Betul. yang masih baca majalah beda lagi sebentar kita ada satu project yang istilahnya interactive magazine ya kita mencoba mengintegrasikan itu semua sih. Keren. Cuma masih dalam pembahasan, dan semoga bisa diluncurkan lah dalam waktu dekat.
3: Amin. Amin.
2: Pasti kita menunggu loh. Karena fashion yeah. media ini salah satu media yang masuk radar kita di We Are PRS, Dan kita sering banget nah. melihat tentang apapun yang di-wrap up sama fashion magazine, media pada khususnya. Dan konten-konten lainnya pasti kita expect untuk hadir ke depannya, terutama mengikuti dengan perkembangan perubahan zaman nih, si next normal ini. Nah, buat Mami sendiri, mungkin ada inspirasi yang bisa di-share buat teman-teman manusia verbal? Uh,
3: setuju dengan kata-katanya Mas Edwin tuh, dan juga Tio juga kan, untuk membuat sesuatu media ataupun membuat satu tulisan, ataupun apapun itu yang disampaikan kepada uh, masyarakat itu memang harus lebih dilihat dan dipelajari dulu. Seperti apa yang uh, yang harus kita sampaikan biar tidak terjadi satu kerancuan ataupun kericuhan ya, gara-gara hmm. tulisan kita ataupun warisan kita. Yes.
2: Thank you banget, uh, Mami Ela Dan yang terpenting, thank you banget buat Mas Edwin Pangestu, yeah. managing editor dari Patient Media. Kita tahu untuk editorial ini sulit, terutama dalam hal mentransfer apa yang dirasakan oleh si penulis, si jurnalis, si influencer untuk membaca dan penikmatnya. Makanya untuk mentransfer hal itu, kita nggak bisa kasih hal-hal yang subjektif. Kita harus kasih hal yang objektif inline, sesuai dengan konten yang dibahas. Jangan sampai adanya misleading information. Yang paling parah adalah misleading-nya bukan di hasil tulisan kamu, tapi hasil tulisan orang lain yang sudah membaca tulisan kamu. Itulah misleading yang harus kita minimalisasi sebagai si manusia verbal. Narasi itu penting bukan hanya untuk mempercantik bisnis kalian, usaha kalian, tapi narasi itu penting untuk mendukung dan terlibat dalam perkembangan industri dan juga profesionalitas di diri orang lain. Sekali lagi, thank you untuk Mas Edin Pangestu, Managing Editor dari Passion Media. Kita tunggu tulisan-tulisan menariknya di platform Passion Media ID pada konten digital, PDF, Podcast, Instagram, dan Youtube Channel. Untuk sesi ini, kita tutup. Passion Media, si manusia... Verbal, terima kasih.
1: Sekian Piatok kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan serta teman-teman dari infokopediaid ID dan Benfikong Esa Unggul yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita serta follow Instagram at we are PR network Sampai ketemu di Piatok selanjutnya. Bye bye.